0: kdo je ta společnost, která řekne, že starší muž má žena, to je v pořádku, stejný věk je v pořádku, ale když už je to naopak, to už není normální. Ale co je potom normální? Kdo to, kdo to řekne? Já si připadám a myslím si, že je správné být takový jako průvodce toho dítěte, že nesnažit se mu něco jako nakazovat, zakazovat, nesnažit se ho přesvědčovat o nějakých názorech, nebo říkat mu, jaká hudba by se mu měla líbit, nebo že by měl zpívat nebo že by měl něco vůbec jako, jako dělat to, co chci. Spíše mu ukazovat možnosti. Vždycky si to představuji jako, že zkrátka přišel cizinec do nového města a já jsem ten, kdo mu má ukázat to prostředí.
1: Dobrý den, já jsem Karim Chitajan a mým dnešním hostem je Martin Chodur, vítěz první československé superstar. Martin, děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání, ahoj, dobrý den. Už jsem to říkal, vlastně historicky první vítěz československé superstar z roku 2009. Kdo by řekl, že už to bude 14 let?
0: No je to neuvěřitelné.
1: Eh, jak vzpomínáš na to období superstar, když začneme takhle od začátku? My se z té doby známe, nás námi jezdil pravidelně.
0: Já na to vzpomínám hrozně s protože vlastně předtím jsem se nacházel v takové situaci, končil jsem školu, vlastně ukončil jsem konzervatoř maturitou, Spíval jsem v rokové kapele, což mě jako pomalu a jistě přestávalo bavit, takže jako jsem přemýšlel, jak z toho vystoupit, jak z toho ven, a zrovna v tu dobu přišla v podstatě do televize, ta televizní soutěž, a co v kapela, vlastně mě oslovila s tím, jestli bych do toho nechtěl jít z viditelných kapelů, ale už jsem prakticky šel s tím jako nápadem, že bych třeba mohl jít na solou dráhu a zkusit něco jiného, než je nutně jenom roková hudba. Takže takhle jako smíšené pocity, všechno se měnilo, všechno bylo nové a zároveň spousta krásných hudebních vzpomínek. Teď už víme, že
1: rokovou kariéru si neudělal.
0: <laughs> to už asi <laughs> ani neudělal. <laughs> <laughs> že si šel
1: tou solovou dráhou. Ale bylo těžké vlastně prorazit, i když si vyhrál Superstar. Jedna si řekne, to te všechny dveře. Kho, nevím, jestli se úplně prorazil. <laughs> to,
0: je, to, je asi, jako je to, to, asi člověk úplně nemůže jako říct nikdy, že to jako udělal, že prostě už nemá žádnou práci před sebou, že prostě uh, taková ta představa, že ta soutěž ti něco urychlí nebo otevře všechny dveře, že to je vlastně to všechno, co musíš udělat a už jako nic víc dělat nemusíš. Tak to, to já jsem nikdy nevěřil a nevěřím. A pro mě je to zkrátka jako každodenní práce, pořád pracovat na nových projektech, pořád se posouvat, posouvat dál. A když do té soutěže nešel, tak těžko řízek by to bylo. Třeba bych se věnoval jako bych jinak nebo bych nebyl vůbec známý. Těž, těžko říct, ale nemyslím si, že to je jako jenom, jenom ta jedna soutěž, která mi otevřela to dveře a už nic, nic víc jiného
1: se neudálo. A co ti pomohlo? Je to nějaký moment, nebo čím ti ta superstar pomohla? Je, jestli to čas setkání s těmi správnými lidmi, a nebo naopak tě to tu cestu stížilo, že se na to vynalepili manažeři, kteří e, se nakonec ukázali, že to nejsou jako ty správní lidi, kteří by ti pomohli pomoct. Jednoznačné plus je samozřejmě ta
0: expozice, že člověk se dostal do televize, byl jsem v televizi, že to bylo vlastně dvakrát týdně té hry, v hlavním vysílacím čase a vznikla asociace Martin Chodur je zpěvák, zpívá. A, že teda dobře zpívá, což je to nejlepší, co mi mohlo, mohla ta soutěž dát. A to se získává velice těžko bez pomoci nějakého média. A myslím si, že v dnešní době je to ještě, ještě těžší. Takže tohle je jednoznačné velké plus. Co je mínus? Samozřejmě je to komerční soutěž, takže taková soutěž je nutně spojená jako s velmi... Velmi komerční hudbu s velmi komerčním světem, tak to z hlediska toho uměleckého světa může být i třeba jako mírné, mírné mínus, ale myslím si, že jako nepodstatné.
1: Byl jsi v těch katulce? Uh, vítěz, superstar, vlastně rychlokvaška. Asi, asi u
0: někoho, jo, u někoho ne. Um, já jsem měl, nebo mám to štěstí, že potkávám lidi, kteří mi říkají, že se mi líbí, jak zpívám, nebo že zpívám jinak, že, zpívám, že se jim líbí, jak zpívám. A to převládá, doufám, nad tím, že, jak říkáš, rychloklaška je to něco prostě umělého, něco, co rychle vzniklo, může rychle zaniknout a tak dále. Takže myslím si, že ten fakt, že se na to lidé dívali, líbilo se jim, jak jsem zpíval a poté mi fandíli dál, tak to jako zastínilo tady ty negativní věci. Ale samozřejmě ne u všech, je to
1: relativní. Říkal si, že jste měli výhodu, že jste byli dvakrát týdně v prime timeu, ale pak ta světla zhasla. Jaký byl ten dopad? Vlastně, jak jsi zjistil, že najednou třeba není zájem nebo nepřicházel zájem? Setkal se s tím něčím takovým?
0: Já teda musím
1: zaklepat, že. Není vůbec. jo? <laughs> musím,
0: musím zaklepat, že vždycky, vždycky vlastně nějaký zájem byl. A vždycky se mi otevřely nějaké dveře. Vlastně nebyl jsem ani nechci být úzce profilovaný. Já se beru tak, že jsem solový zpěvák a jdu za tím, za tím řemeslem. Takže pokud nebyl nějaký masivně viditelný komerční projekt, tak jsem si zaspíval třeba s Janáčkou Filharmonie Ostrava, v podstatě se všemi velkými symfonickými orchestry, které máme tady na Slovensku. Takže byly takové jako umělečtější věci, které já jsem také vždycky chtěl dělat. Nebo jsem se věnoval uh, různým jazzovým projektům. A myslím, tím se vydával svoje alba, uh, svoje koncerty dělal, na které prostě pořád chodí lidi. Takže nikdy jsem jako nenarazil na to, že teďka to prostě skončilo a teďka co budu dělat dál, co se co prostě stane. Takže já jsem jakoby, nějaký pát subjektivně úplně nezaznamenával, ale samozřejmě lidé, kteří se dívali na to soutěž a viděli tě dvakrát prostě týdně v televizi, tak se ptali, jak to, že ty už nespíváš, ty si prostě zmizel z těch obrazovek. A já jsem se jí spíš snažil jako vysvětlit, že to tak nemůže být, že člověk jde vidět pořád, vlastně nonstop. stop to byla nějaká soutěž, nějaká jako velká velký prostor, který mi byl věnovaný. A takový prostor už s velkou pravděpodobností nepřijde. Ani nechci, aby přišel. Protože chci, aby moje kariéra byla jako spíš dlouhodobější a spíš se budovaly nějaké,
1: nějaké trvalejší hodnoty, trvalejší věci. A... Já, já tě, promíň, že se káču, že tě vnímám spíš jako jako vlastně ve skupině Anety Langerový, mm-hmm. když vezmu ty vítěze Superstar, protože neobrážíš večírky, jsem tě snad životě na žádným nočním večerním večírku jako nepotkal, stáhl ses do ústraní, že se nepřestival do Prahy, že v Ostravě stále, jestli se nepleto, nebo někde v okolí tam, Aha. tak jestli si nemyslíš, jako, nebo jak to vnímáš, že to jako víc na škodu, nebo jestli to je vlastně to, co jsi chtěl, jako být neviditelný, takhle vlastně, jako mediálně. Je to těžko těžko hovořit, člověk musel vidět, co skutečně chce,
0: a to je těžké, jako si něco přát, protože člověk něco může přát, potom se mu to splní a zjistí, že to vlastně vůbec nechtěl, ale... Takový, jako u nás pořád, je takový trošku jako pragocentrismus, že ta otázka vždycky vůči mě přichází, proč se nepřestěhoval do Prahy, když tady to žije. Ale ve skutečnosti ta soutěž tehdy byla Československá a já velmi často vystupuji na Slovensku, vystupuji vlastně nejenom v Bratislavě, ale ve všech třeba v městech i na východu poblíž ukrajinských hranic, e, jako mám tu slovenskou opravdu jako projete, mám tam nějakou základnou, fanouškovskou. A ta ostrava je zkrátka uprostřed. Jako je to, není to daleko ani do té Prahy, není to daleko ani do Košic, kde vystupují často, takže jako ta dálka třeba Praha-Košice by byla e, košílená. Jako když to z Ostravy je to úplně jako proveditelné, jak autem, tak vlakem. Takže já si připadám, že jsem vlastně v půli cesty a že můžu fungovat jak tam, tak tam. Ale samozřejmě, kdybych se přestěhoval do Prahy, jako není to tak, že bych se vědomě chtěl stáhnout do ústraní, že bych chtěl být někde jim nějaký poustevník nahoru. To tak vůbec není, ani se tak nevnímám, ale prostě dělám věci, které chci dělat. A nechci se do něčeho nutit, a taky uh, nechci poslouchat prostě uh, rady jiných, pokud jim sám nevěřím. Prostě chci jít tou svojí cestou.
1: A radili lidi přes se do Prahy? Vždycky radili,
0: jo? Vždycky, vždycky radí. Proto je taková představa, jako musí žít do Prahy, tam je prostě, tam to žije, ale já to prostě nikdo mě zatím nikdo mi neřekl takové argumenty, které by mě přesvědčili, že to tak skutečně je. A radil někdo:
1: Zůstaň, hlavně se nestěhuj do Prahy. Tak som, že samozřejmě. Ostrovácí zase,
0: jako dobře, že jsi nepřestěhoval do Prahy. Ta Praha by tě zkazila, <laughs> dobře, že jsi v Ostravě. Takže je to, je to relativní a každý to vnímá trošičku, trošičku jinak. Ty jsi spolupracoval
1: vlastně jako s uh, velkými jmény. Uh, spolupracoval si s Karlem Gottem, uh, s Hankou Zagorovou, se Štefanem Margitou a dalšími, mm-hmm. tak uh, jaký to bylo pro mladýho kluka, který nezná show businessu a najednou wow, jako Karel Gott se mnou chce zpívat prostě pro Hanku Zagorovou. a Štefana si napsal písničku, jestli se nepletu. Jestli ano. K, duet. Ano, ano ty, uh, napsal jsem teda zvlášť pro Hanku a, a zvlášť pro Štefana. A já Do dohromady? Dohromady
0: ne. Dohromady ne, ne. Dohromady ne. Hmm. To jsem přeložil do češtiny teda jednu, jednu písničku pro, a, pro Štefana a Zlatou Adamovskou, hmm. ale pro ně dva bohužel, bohužel už jsem to nestihl, tak bylo to jako takové surreální, bych řekl. V podstatě celá ta soutěž otevřela takovou jako bublinu nereálna. A tak, jak se ty věci děly hrozně rychle, tak v, podstatě v období té soutěže už se dostal do takového stavu, že tě jako moc nic už jako nepřekvapovalo, protože co jako zvláštnějšího se ještě může, může stát. Takže člověk to jako tak jako přijímal, že aha, teďka se děje tohle, teďka jsem potkal tyhle lidi, teďka si potřásám ruku s Petrem, s Petrem Jandou. A celé to bylo takové jako nereálné, že člověk pořád trošku jako čeká, že se probudí nebo že se vlastně vrátí do toho stavu, který byl předtím. Ale to se samozřejmě nikdy jako nestane. Takže teďka zpětně, když se nad tím zamyslím, tak taky mi to přijde jako zvláštní a kladu si tu otázku, jak vlastně člověk reaguje, když najednou potká všechny ty lidi, které vydával v televizi. Ale je to, jako bych to sám neprožil, jako by, jako by to byl někdo jiný, který byl, který byl v té soutěži. To je to jako zvláštní, zvláštní pocit, který neumím úplně přesně, přesně definovat a je to něco, něco, nad čím vlastně sám často přemýšlím. Že už si nepamatuješ ten život před soutěží? Že si, ne, že si úplně přesně nepamatuji, co jsem prožíval v té soutěži. Mm-hmm. Protože ono to bylo takhle jako na sebe strašně jako nahňahňané, intenzivní. intenzivní, intenzivní. A to bylo v podstatě tři měsíce, že ta soutěž od září do prosince a pořád se něco dělo. Vlastně bydleli na hotelu, všichni pořád pokupě, pořád byli nějaké nějaký program nám byl vytvářen a takhle, když se děje spoustu věcí, tak se to jako slije
1: do takového jednoho, jednoho celku, který se těžko rozděluje a těžko se o něm hovoří. A dostal si třeba od Karla Gota, od Hanky Zagorovy nějakou radu, který se držíš do teďka? Tak ty rady paradoxně jsou zase takové, že, se, že si
0: někdy jako vlastně i někdy odporují, že někdo třeba radí, ty máš takový skvělý hlas, ty by si měl zpívat prostě písničky, zpívej toho Toma Jonesa a zpívej... To říkal e, si Karel Gott. To říkal přesně tady tím směrem, třeba šel Karel Gott. A někdo jiný zase řekne, ne, ty nesnaž se to lidi zpíváš, spíš jako vykládeš tím šanzonovějším směrem, běž a svoje písničky a svoje píšeš pěkné texty, básnické texty, tak udělej spíš tímhle směrem, jako šanzonovější album, což je, je Hanka, Hanka Zagorová. A teďka si vyber, že teďka je to o tom, že člověk Musí tou cestou, co cítí, že je správné a já se vlastně snažím tak nějak kombinovat tyhle oba dva světy.
1: Sám si říkal vlastně, jako, že jste byli na Superstar na hotelu a tak, že jste spoluprávali hodně často. Vy jste byli hodně silný ročník. tam měl Moniku Bagárovou, jestli to ano, říkám Bena Christova. Bena Christova, Honzu Bendika, Marketu Konvičkovou. Vlastně to jsou ty nejvýraznější, kteří mm-hmm. stále jako vystupují. Jste v kontaktu stále? Jako vnímáte se ty svoje kariéry? Určitě vnímáme se, vždycky se rádi vidíme, teďka
0: nedávno bylo výročí, vlastně soutěže, takže v televizi jsme se všichni sešli, všichni finalist, finalisté, tak to bylo moc příjemné. Protože zase v tom, v tom prostředí té televize, tak jsme jako navázali na to, kde to skončilo před těmi deseti lety. by to bylo právě včera, co jsme se neviděli. A zase jsme vstoupili do toho jako zvláštního... 14.
1: 14, 14, no, 14. Do toho jako
0: nereálna. A jako kdykoliv se vidíme, tak si, tak si máme co říct a vidíme se
1: velmi rádi. A jak vnímáš ty jejich kariéry? Vlastně, jestli jako celo, plánujete celo společný, něco jako, společného něco plánovali a nevyšlo to, nebo jako, jestli jste společný, spolupracovali? Tak mnohokrát jsme se o tom, mnohokrát jsme se o tom bavili. A jako je to,
0: já hrozně přeju Honzovi Bendíkovi, kdy se mu neuvěřitelně daří, Benu Kristoovi, taky, vlastně všem. A nikdy jsme to zatím nedotáli do konce, ale nikdy neříkej nikdy. Třeba nějaká taková spolupráce, jako může vzniknout? Myslím si, že ani jedna strana by se jí nebránila. Spíše jako přijít na něco, co by, dávalo, co by dávalo smysl. Jako například měl jsem spolupráci s Eliškou Mrázovou. Elis, která ta nebyla v Superstar, ale ta byla v jiné soutěži.
1: Je to možný? Teď si ji
0: teď <laughs> úplně přesně, omlouvám se. Ale ona napsala písničku, která speciálně jako duet pro mě, pro mě a pro ní, a to bylo jako úžasná Úžasná věc. Takže vždycky je to o tom, ne, že bychom nechtěli udělat jako spolupráci, ale spíše přijít na to, co by to mělo být. A teď vždycky dva muži jako duet, je problémové a vůbec jako duet, čem, o čem zpívat, jako písničku převzat nebo něco napsat. Zkrátka tyhle, tyhle věci trvají,
1: a ještě to jako nezapadlo, že jsme přišli na to, jako co by to mělo být. A, uh, zatímco vlastně ty si to svoje soukromí jako hlídáš, že ho nerad dáš, tak oni zrovna tady ty čtyři jsou hodně extrovertní, mm-hmm. že vlastně jako na sociálních sítích jsou hodně vlastně aktivní. Uh, proč ty jsi vlastně jako tak vlastně neaktivní? Proč oni, třeba Monika, má asi skoro milion sledujících mm-hmm. na Instagramu, byl nějakých 800 tisíc, Marketa s Honzou. 200, 300, 400 tisíc, dejme tomu, tak jestli si nemyslíš, že jsi taky měl vlastně jako víc jako zapracovat na těch sociálních sítích. Tak kam se dneska vlastně jako ty věci jako přesouvají, hmm. jako z velké části?
0: Jedna věc je dána už v podstatě jako hudebním stylem, myslím. Takže já si myslím, že člověk jako nevyskočí ze svojí kůže, ani by to neměl dělat. Takže by to nemělo být tak, že člověk jako honí fanoušky, ale spíš ještě dnešní době jako by člověk měl být sám sebou a vlastně jako navázat na sebe ty lidi, kterým je sympatický a kterým se líbí vlastně to, co dělá. A lidi, kteří vycítí právě tu autentičnost a jako lidé nejsou hloupí a nenechají se oklamat. To znamená, kdyby ten Ben, kdyby ten Honza Beník takový skutečně nebyli, tak by to nikdy nemohli jako fejkovat a nikdy by nemohli si vymýšlet, prostě tohle dělají ze srdce, takže dělají to, co se líbí velké skupině, skupině lidí a zrovna té skupině lidí, která využívá sociální média. Co se, co se týká mě, tak dělám věci, které se líbí lidem, ale nenutně těm, kteří vnímají tu hudbu na sociálních médiích a nenutně těm, kteří třeba si pouštějí hudbu jenom na YouTube, že? Samozřejmě, pokud je tisíc lidí, kteří si pustí tvoji písničku na YouTube a pustí si ji každý den stokrát, tak to samozřejmě začne jako exponenciální řadu nabývat a vzniknou tam velice rychle stotisícové milionové částky čísla. Ale pokud uděláš nějakou písničku ve stylu, který si člověk daleko spíše zajde na koncert nebo, nebo si ji poslechne CD nebo z nějakého jiného formátu, nenutně na té sociální síti, tak zkrátka ty čísla tam nejsou a nikdy nebudou. Takže pokud bych se porovnal s s operními zpěváky nebo s jazovými umělci, celosvětovými, tak tam ty čísla jsou daleko menší u těch největších největších hvězd. Takže mi přijde, že vlastně nemá moc smysl se porovnávat s někým, pokud je to napříč naprosto odlišnými žánry a stylem zpěvu, stylem prezentace, stylem životním stylem. To prostě dneska zpěvák vlastně znamená i určitý životní styl. Není to jenom ten zpěv, je to takový jako balíček, celek. A ti lidé vnímají člověka jako celek a a chtějí ho vnímat jako celek. Takže můžou být lidé, kteří sledují Bena nebo Honzu Bendika a přitom se jí vůbec nelíbí co tvoří za hudbu, Přenom by si třeba žádný album nekoupili, ale zkrátka líbí se jim jiné aspekty té jeho kariéry nebo jejich kariéry a proto sledují, baví je to. A mě to, mě to prostě jako neláká, ani si nemyslím, že by fungoval, kdybych se snažil nějak nějak násilně měnit.
1: Některé si koukáš na superstar, aktuální zady, a že vlastně ty lidi chodí vlastně dneska do těch reality show nebo pěveckých show, mm-hmm. talentových show, kvůli tomu, aby nahrali Instagram. Mm. Vlastně, aby se z nich stali influenci, že vlastně takový pocit z toho mám. Je to, je to tak, jako ta hudba ustupuje do pozadí. Si budeme povídat,
0: je to tak v podstatě celé 20. století, co 10 let se mění ten záběr populární kultury. Když se podíváme na 20. 30. léta, tak to byli herci, každý chtěl být herec, to bylo jako období velkých velkých herců, herců v němých filmech. A ti najednou potom jako zmizeli Nikoho to nezajímalo, přišli zpěváci, mladí zpěváci jako Frank Sinatra v 40. letech a tak dále, sóloví zpěváci. Potom to byly kapely v 60. letech, najednou byly kapely jako Beatles nebo Led Zeppelin, Pink Floyd. Že v 70. letech to byli skladatelé, takzvaní single songwriters, kteří hráli svoji vlastní, vlastní hudbu, vlastní písničky. To v, 70. v 80. letech to byla taková jako velká popultura, v 90. letech zase něco jiného. A zkrátka dneska máme influencery. No, přes sportovce, kteří už jako trochu taky ustupují, už to není tak, že malé děti chtějí být jako sportovci nutně. A dneska chtějí být influenci, to zase nějakou dobu potrvá, než se to zase jako změní v něco jiného. Bůh ví, co to, co to bude. Ale jako v tom hlavním zájmu dneska zkrátka nejs, není hudba a nejsou zpěváci, jako takový, není to řemeslo. Že by děti chtěli být zpěváci. Oni chtějí být známí, nebo chtějí být influencři, chtějí mít nějaký rychlá sláva. Rychlá sláva, no.
1: Rychlá. A vnímáš to ty, že třeba lidi přestali chodit na koncerty, nebo tohle, tady ten odliv si ještě nezaznamenal, nebo snad nezaznamenáš? No, myslím si, že ten problém vznikl na takových těch středních,
0: středně velkých, spíš menších sálech, ve kterých taky jako vystupujete, jako moje, moje publikum, jako jsou různá asi, asi nejhorší je to v kulturních domech, si myslím. Protože kulturní domy jako instituce trošku jako zaspaly dobu, v tom, nebo možná s tím ani nic nemůžou dělat. Jako prostě je taková doba, že lidé buď to jdou na nějakou velkou akci, že už si na to ušetří a jdou se prostě jako jednou za rok nebo jednou za nějakou, za nějakou dobu, jdou se fakt zabavit a očekávají velkou produkci, a nebo třeba jdou do nějakých menších klubů, kde si dají víno a poslouchají nějakou kapelu ale že by se člověk nadšeně šel podívat nějaký koncert v kulturním domu, to trochu jako ustupuje do pozadí. A oni a ty kulturní domy čest vím Jich hlavně tedy u nás v Česku je jich spousta krásně opravených, vypadají krásně, mají skvělou akustiku, ale ještě je spousta takových jako omšelejších, které ještě jako nejsou, nejsou zrekonstruované a do kterých se třeba lidem jako úplně, úplně nechce. A když už tak spíše jdou do divadla, což je taky jako moje, moje pódium. Je divadelní, divadelní sály, je třeba v nějakém recitálu zero roprovodu, klavíru, flétny, tak jako komornější věci, které trošku jsou načichlé třeba vážnou hudbou, byť je to hudba popová, ale má to takovou jako formu prezentace. Tak tam si třeba jako zajdou taky jako na To vánoční například, Například. Například mám takové Vánoční koncert, které se jmenují Hlas Vánoc. Je to takový, takový průřez vlastně historií jak české, slovenské, zahraniční hudby, ale taky moje Vánoční písně, protože jsem vydal Vánoční album s Janáčkovou filharmonii Ostrava. Takže ty divadelní sály, jako tam si lidi vždycky zajdou
1: v tom správném období. Ale bych odpověděl na tvoji otázku. Já myslím, že, proměn, že, skáču řeči, já myslím, že to je ne podsta velkým hlasům, to Vánoční, ne Hlas Vánoc. To je ještě jiný projekt, je, aha. oni v podstatě jsou... Já se věnuju takovým jako třem hlavním
0: oblastem, abych to vysvětlil. Je po... Tečně
1: poplet, tak proto se ptám, jako... No,
0: Jedna je ta, že pořád skládám svoji vlastní tvorbu, svoji hudbu, vlastně vydal jsem čtyři, čtyři autorská, autorská alba, takže pořádám koncerty s mojí kapelou, kde hrajeme naši nebo moji hudbu, nebo na různých venkovních festivaly, akcích, akcích města a tak dále. A kromě toho mám projekt Podsta velkým hlasům, který, který zpívám jak za doprovodu orchestru, konkrétně komorního orchestru Trnava, tak v takovém komornějším provedení za doprovodu piána a flétny. A tohle je s takovým jako malým výkladem z mé strany vlastně historie velkých hlasů. Protože člověk bere tak nějak jako samozřejmě, že jsou velké hlasy, spojí si s tím například toho zmiňovaného Toma Jonesa nebo Carla Gota, Ale málo, málo kdo uživí, odkud to vzešlo, kdy byla ta největší popularita a proč. A já se snažím na tomhle koncertě vlastně říct takový malý příběh těch velkých hlasů. Jako kdo to dělal, proč to dělali a jak to zní, jak se to zpívá, proč je to jiné než opera, proč je to jiné než populární zpěv proč je to jiné než rok. Takže je to takový jako ucelený, ucelený večer. Podsta velkým hlasům. No a ještě poslední projekt, nebo ne poslední, ale kterému se aktuálně hodně věnuju a budu věnovat tento rok, je hlas Vánoc, který je vlastně takový recital vánočních různých písní, ale nejenom těch jako pomalých, ale zase z různých žánrů s velkým přesahem, jak do jazzových jazzových, vánočních písní nebo rockových, popových a tak dále. A to je buď
1: to za doprovodu kapely nebo... To jsou malé haly, haly nebo malí prostory. To jsou většinou divadelní, divadelní. sály nebo kulturní, kulturní domy e, nebo hostely Netoužil si po tom velkým pódiu, o Arena. Hmm, to je jako
0: nevím, nejsem na to asi úplně ten správný typ. Ani hudebně, ani, ani osobnostně. Myslím si, že by to tam úplně nevyznělo, že spíš dělám hudbu takovou, kterou by lidé měli poslouchat, ale mám takový dojem, že v těch velkých obrovitých sálech to ztrácí na intimnosti. A je to spíš o tom jako wow zážitku, že teďka tady mám obrovskou produkci a teďka nade mnou něco letí a prostě tamhle jsou ohně. Je to prostě takový jako celkový vizuálně hudební zážitek, což mě úplně neláká. Jako pro mě je pořád hlavní to řemeslo zkáklad jako dobře a kvalitně zaspívat. Pokáč tam byl z ukulele. Z outu, ale to je, ale je něco jen. jako jiného. To, to má zase takový jako přesah, že to je vlastně sranda. A jednak je sranda, že je z ukulele v té velké hale, to už samo o sobě je prostě zajímavé. A navíc takové jako srandovní Strandovní písničky ve směs vždycky budou populární, vždycky budou populárnější než hudba, která má nějaké umělecké ambice. To je
1: jenom přirozené. A vnímáš třeba, že influenci berou zpívákům e, publikum? Vlastně jako, že dneska každý, kdo mm. má dosah nějaký na sociálních sítích, tak vlastně zpívá nebo snaží se zpívat, dělá koncerty a na YouTube má nes, neskutečný vlastně dosah možná jim berou diváky na těch sociálních sítích zase, ale to je takový jako
0: virtuální svět. A potom jako reálně, jsou každodenním vlastně provozu v těch každodenních věcech, které například dělám já nebo jako zpěvá, který je skutečně jako zpěvák a za zatím řemeslem, tak uh, oni jsou jako dost vyhranění, vlastně dělají jenom to, co znají, to co umí a Věnují se tomu, co je v pořádku, ale pro mě jako být solový zpěvák znamená pohybovat se suverénně v různých žánrech, zpívat, hostovat s různými třeba big bandy nebo různými jinými kapelami, dostávat se do různých prostředí a zkrátka ty lidé potom nejdou konkrétně třeba na tu písničku, nejdou konkrétně na tu osobu, ale prostě zajímá je, jak zrovna tenhle zpěvák konkrétně zaspívá prostě v tomhle kontextu
1: e, nějaké, nějaké písně. A to je vlastně Superstar do života, kromě Slávy, přinesl e, i tvojí partnerku Ivone, když přejdeme k tomu soukromí Ivonku, družičku. Aj. Ivonku. <laughs> jak jste se seznámili?
0: My jsme se seznámili na jedné akci, vlastně na firmní akci tehdy její firmy, kde pracovala jako jako ředitelka. A byla to láska na první pohled? Byla. Byla to taková
1: klasická romantická láska, a pořád je. A je to, dá se možná tvoje první velká láska a netká takhle osudová, protože ty, to by bylo kolik 23 v té době? 19. 19 ti bylo. 19 nebo už
0: 20 vlastně. No, 20 nebo 19, bylo to na přelomu. Spíš 20. To bylo jak dlouho po Superstar? To bylo hned, vlastně to bylo hned. Superstar končila v prosinci a my jsme se seznámili
1: v lednu. Jeden by řekl, že se našla slavního zajíčka. <laughs> no, záleží, jak to chceš vnímat. Uh, je, nebál ses vlastně do vztahu, ty to o tom mluvil hodně, proto se ptám, jako do vztahu vlastně jako s starší ženou. tak jako a... 20-letý kluk.
0: Je to, láska není racionální věc. Já si myslím, že pokud by láska jako přecházela přes, přes tu racionální schránku v hlavě, tak už to není láska, je to prostě něco jiného. Láska je jako instantní, prostě nerozumová, nerozumový pohyb v mozku, který prostě člověka nutí dělat věci, které. Kdyby si je promýšlel, tak by to třeba jako vůbec jako neudělal většinou. A zkrátka, jako jsem dělal to, co jsem cítil, že musím, protože nemůžu jinak a z její strany to bylo stejně, protože pro ní to samozřejmě bylo daleko těžší než pro mě, protože neměl žádné, žádné závazky, jsem svobodný mladý
1: kluk. Musel si ji dobývat nebo to bylo obou strany jako automaticky, jako fakt, jako že splanutí? Tak jako cítili jsme oba, že asi,
0: že k sobě něco cítíme, ale jako postupně jsme se samozřejmě jako scházeli. Není to nic, co by bylo jako instantně v tom smyslu, že by to bylo ten samý jako večer na jednu, na jednu noc. To, to
1: ne, jako byl to prostě pěkný začátek stavu. Říká, že ty si závazky neměl? Znamená to, že ona měla závazky? Ona byla vdaná. Ona byla vdaná. Mhm. Takže se kvůli rozvedla? Ano. Nevyčítal, nebo nebál se z toho, že by tě to někdy mohla vyčíst? Ne, Ne, protože zkrátka je to,
0: když je to láska, tak a dneska v podstatě už je to 13 let, a můžu potvrdit, že to je pořád láska a byla to láska. Tak člověk zkrátka nechce, aby to bylo jinak, ale já jsem si zejména přál její. A pořád si přeju její štěstí a její spokojenost, takže to nebylo tak, že bych ji nutil do nějakého rozvodu. Ani to nebylo tak, že nějaké okolnosti by ji nutily do rozvodu. Ona se zkrátka chtěla rozvést kvůli mě, protože cítila zase něco, něco ke mně. to bylo jako přirozené. A kdyby se rozhodla jinak, tak já bych to akceptoval a zkrátka byl dál nešťastný. Dál nešťastný.
1: <laughs> Lidi vám nedávali velké šance tehdy, to je takový eufem, eufeministicky řečeno. Uh, uh, tak to popiš, jaký to bylo podle jak jste to vnímal ty? Tak uh,
0: myslím si, že bylo jenom velice málo lidí, kteří, nám, kteří věřili v to, že je to upřímné a to, že nám to, nám to vydrží.
1: Takže jenom stěží jsme hledali nějakou podporu, tak, tak bych to řekl. Naš třeba u rodičů tvých, nebo tam. Uh, Taky říkal jediný syn, jestli se nepletu. Ne, ne, já mám bratra. Bratra má. Já mám bratra, no.
0: Podporu rodičů, oni to tak nějak jako přijímali, ale myslím si, že to cítili, že to z nás cítili zkrátka, že s tím nic nemůžou dělat, a za prvé, a za druhé byli natolik moudří, že se o to ani nesnažili. To, jestli s tím souhlasili nebo nesouhlasili, to si nechali pro sebe. Každopádně. Dneska spolu vycházíme výborně a ukázalo se časem, že zkrátka to bylo rozhodnutí správné. Vzpomeneš si na první seznámení Ivone s rodiči? To si přesně přesně nespomenu, ale myslím si, jako vlastně všechna setkání byla, byla příjemná, prostě jako normální, ale člověk nevidí lidem do hlavy, nevidí se, co si skutečně, skutečně myslí. To může jenom odhadovat. Já si to pamatuju, takže se setkali přátelsky, ale někdo to může vnímat třeba úplně, úplně jinak.
1: Ale těžko říct. Jsem, díky tomu vztahu se dostal úplně do jiného okruhu lidí. Vlastně 20-letý kluk se dostal vlastně do té business sféry, protože ona byla ředitelkou mm-hmm. společnosti. Nepřítil ne, se tam někdy nepatřičně. Vlastně mm-hmm. jako, Muži v oblecích, víš, jak biznismeni řeší se obchody. Musel si úplně do, doprovázet na různý akce, protože ona byla ředitelkou kosmetické firmy, jestli mm, to říkám mm. správně. Já jsem se nedávno zamýšlel nad tím, že většina,
0: většina filmů je o tom, že nějaká osoba se dostane, se dostane do okolností, kde nepatří jako Krokodýl Dandy, že to takový typický hmm. příklad. Ale všechny filmy ve směs jsou o tom, že někdo je někde, kde vlastně ve skutečnosti nepatří. A mě se to vlastně poštěstilo ne dvakrát. Jednak, že jsem se jako student konzervatoře dostal do televize a do světa showbiznisu, se kterým jsem do té doby neměl ale v podstatě vůbec nic dělat. Hrál jsem s rokovou kapelou, ale to bylo úplně na jiné, jiné úrovni. A potom to byl samozřejmě skok ještě, jak jak říkáš ty, do tady toho světa, biznisu. Ale tím, že to přišlo až poté vlastně té mediální odhalení nebo vstupu do toho mediálního světa, tak mi to nepřišlo až tak výrazné. Jednakže mě většina těch lidí vlastně znala z té televize, takže mě přijímali i tak, a, takže jsem si to v podstatě jako nikdy neuvědomoval, jako, že bych tam nepatřil nebo že si o mě myslí, co tady jako dělá nějaký mladý, mladý kluk. To, to nenastalo. Jako. Musím Zda. říct, že mě jako naopak vždycky vítali velmi, velmi s láskou a zpíval jsem na různých třeba jejich jejich akcích. Pro pro jejich obchodní partnery a a vždycky mě přijímali jako velice velice klaně. A pořád přijímají, protože by Divonka už v té firmě nepracuje, tak zrovna nedávno si mě pozvali na jednu svoji velkou akci a bylo to moc
1: příjemné, moc vřelé přijetí. Tak už jste spolu taky 13 let, to už vás Musí vnímat vlastně jako, jako, ofič, jako pár, protože už máte dítě. Z hlediska dnešního showbiznisu, je to vlastně nejvěřitelná doba. Jste vlastně spolu fakt jako stálící, Aha. vlastně jako jeden z nejpevnějších vztahů českého showbiznesu, hmm. se dá možná říct, ale byla to dlouhá cesta. Co podle hmm. tebe vlastně bylo nejnáročnější v tom vztahu?
0: Nejnáročnější ve vztahu... Uh... Já jsem nedávno psal do jednoho rozhovoru, a mi se ta metafora líbí, a to je, jak si pamatuješ ta ponorka, která šla do hlubin a implozí nakonec explodovala. Tak já si představuju náš vztah vlastně ze začátku, ze začátku hlavně jako takovou ponorkou, která byla v hlubinách a teď ty tlaky jako ze všech stran byly jako neuvěřitelné a byť to zní jako takový jako romantický nonsens. tak skutečně to byl jako ten, ten cit, ta láska, která držela vlastně pohromadě celou tu celou tu hmotu a vydržela ten obrovský tlak ze všech, jako z okolí, z médií, a od známých, od přátel, jako každý, nenutně negativně, ale každý měl nějakou potřebu se k tomu jako vyjádřit. Kopnout si, takzvaně. Přesně, a něco jako poradit a říct, zadělej tohle, dělej tohle. A samozřejmě jako Ivonka v daleko větší míře než já, protože byla, byla jinde. Takže pro ní to bylo ještě těžší. A to zase jako, z druhé strany to asi náš vztah velice utužilo. Zkrátka, když něco člověk dostane moc lehce a hned, tak si toho neváží. Ale když něco dostane přes velikou, velikou práci a velikou námahu, tak si toho o to víc váží a o to je to silnější a pevnější. A to věřím, že náš vztah je.
1: business je vlastně plný vztahu nebo manželství staršího muže hmm. o dvě generace klidně jako mladší ženou a nikdo se nad tím nepozastavuje. Čím si myslíš, že to je vlastně jako, že lidi překapí, když mladší muž je se starší ženou? Tak že to jedna, to věc je,
0: jedna věc je taková jako šovinistická, která pořád v té společnosti je. Taková představa jako muže, jako dobyvatele. a že mladá žena je nějaká taková jako trofej, nebo že jedna, že vůbec má být jako nějaká trofej, která se získává, nebo nějaká, nějaká ozdoba. Takový styl přemýšlení byl vždycky cizí. A jsem přesvědčený, že zkrátka člověk by měl být s tím, s kým chce být a s kým cítí, že je toto správné. A neměl by se dívat vlevo ani pravo a nedívat se na nějaké konvence, které tady které tady pořád jsou, jako kdo je ta společnost, která řekne, že starší muž má na žena, to je v pořádku, stejný věk je v pořádku, ale když už je to naopak, to už není normální. Ale co je potom normální? Kdo to, kdo to řekne? Vlastně i když se podíváme na názory, které, které jsou ve veřejném prostoru, tak odkud vznikají? Vznikají z novin, vznikají z nějakých článků, které napsali jednotlivci, a nebo vznikají ze sociálních sítí, kde se zase vyjadřuje skupina lidí, která je, která je ale pouze jako malá výseč té skutečnosti. Jako ne každý má potřebu říkat svoje názory na veřejnosti, ne každý má potřebu sdílet svůj příběh. A ve skutečnosti těch lidí, těch párů, kde je věkový rozdíl mezi mužem a ženou, takhle nastavený, že žena je starší než muž, tak těch je prostě tisíce, těch je, těch je neuvěřitelné množství. A my je potkáváme často, často k nám přicházejí a říkají, my vám pandíme, já taky mám prostě stejný vztah. Jako trochu mi vadí, že se pořád o tom mluví, jako že to je nějak nenormální nebo jako že to je taková skupinka lidí, kteří si rozumí už jenom protože žena je starší a muž je mladší, to si nemyslím. Já to nijak neprotěžuju, tenhle styl vztahu, neříkám, že je to správně nebo nesprávně. Zkrátka u nás to funguje. Ale u někoho jiného to může skončit naprostou katastrofou, jako, jako každý jiný vztah. Jako neměl by se člověk s nikým poměřovat, jenom prostě sám se sebou, aby,
1: aby zkrátka žil takový život, jaký chce žít. A vnímali jste ten tlak vlastně jako ten celospolečenský na váš vztah? A hrozilo třeba, jako že by e, vám to někdo, něco mohlo pokazit, nebo jste tam měli tu jistotu? Jistotu člověk asi nemá jako nikdy, spíše víru.
0: Člověk musí věřit, že je to zkrátka správně věřit a bez nějaké víry se vlastně nedá žít. Člověk musí pořád něčemu věřit, když je sebevětší skeptik, tak pořád musí mít něco, něco, v co věří a něco něco za čím jde. ten tlak okolí může mít asi takový jako dvojí efekt. Jeden je ten, že to prostě nevydrží, nebo jak jsem říkal, nebo to utuží A zkrátka ten vztah
1: je o to, o to silnější. Dneska jste rodiči sedmiletého Martinka. Hmm. Myslím, že se jmenuje po tobě. Jsi. Ano, ano eh, jak Jaký je z tebe táta? Jak by se ohodnotil? Já pořád... Jsi zámož nebo? Vždycky přemýšlím nad tím, jak, jak
0: o mě bude mluvit on, když vyroste. Protože člověk má jako představu. Já mám představu, že jsem jako kamarádský a spravedlivý a že má jenom ty nejlepší vzpomínky. Ale ve skutečnosti to může být úplně jinak. Člověk neví, co si to dítě nakonec zapamatuje. A většinou má člověk tendenci pamatovat si jen to špatné, ale to jsem jako pesimista, jako kdybych měl, měl říct, tak jak to, tak jak to cítím, tak... Mm, já si připadám a myslím si, že je správné být takový jako průvodce toho dítěte. Že nesnažit se mu něco jako nakazovat, zakazovat, nesnažit se ho přesvědčovat o nějakých názorech, nebo říkat mu, jaká hudba by se mu měla líbit, nebo že by měl zpívat nebo že by měl něco vůbec jako, jako dělat to, co chci. Spíše mu ukazovat možnosti a vždycky si to představuji jako, že zkrátka přišel cizinec do nového města a já jsem ten, kdo mu má ukázat to prostředí a kdo ho má provést a ukázat možnosti, které jsou a poradit, pokud si poradit, bude chtít nechat, ale jako žít v tom městě symbolickém nové už musí sám.
1: A kde ve týč v lépejích, Bude z něj muzikant?
0: Zpívá, zpívá. zpívá <laughs> hraje, hraje na fletničku. Už měl jeden koncert na fletničku, když bylo výročí naší školy, kde chodí, tak tam vystupoval. A legrační bylo, že na plakátech dali Martin Chodůr a tam přišla jedna taková paní a říká, musím se jít rychle převlést ještě domů, protože za chvíli bude zpívat ten Chodůr jiná paní uštelka říkala, no ale to není ten Martin chodur, to je ten mladý Chodůr. <laughs>
1: <laughs> takže protekce ve škole kvůli tatínkovi Slavnému?
0: Tak zatím je to druhá třída, on je takový rostomilý chlapeček, takže to ještě, si myslím, ještě nepotřebuje žádnou protekci, ani to tak nikdo necítí. Otázka, jak to bude dál, jestli to bude jako
1: plus nebo, nebo minus. A řešili jste druhý dítě, nebo e, to celé nešlo? Hmm, druhé dítě jsme neřešili, jako my jsme si byli
0: vědomi různých komplikací, které můžou, můžou nastat, a jako není, to, není to jednoduché. Takže my jsme rádi, že Martínek je, je zdravý, naprosto a je všechno dopadlo z zdravotního hlediska dobře. Byli
1: tam nějaký, byla tam nějaká hrozba, že by to mohlo Tak hrozba to... je
0: vždycky, jako není žádným tajemstvím, že žena, co se týká prození dětí, tak po nějakém 30. roce života.
1: Tak dneska se ta to hranice jde. posouvá. Ale vejiš, stejně ale jako ono se
0: o tom mluví, jako úplně si nemyslím, že je správně, když se tvrdí, že jako mateřství počká a že je to v pohodě a že medicína všechno jako dokáže, dokáže zachránit. Potom jako není to, není to automaticky a. a Nejenom co se týká jako početí dítěte, ale například zdraví dítěte, různé, různé zdravotní komplikace se můžou nastat jako v tom dítěti, které jsou přímo spojené s věkem. Protože žena má v těle vajíčka a těch vajíček ubývá a přibývá těch vajíček, které mají nějakou, nějakou formu prostě nějakého problému v sobě. Takže vlastně narůstá pravděpodobnost toho,
1: že se narodí dítě s nějakým zdravotním handicapem. Naště si to dopadlo dobře všechno. Dopadlo to výborně. Výborně, uh, ale já nevím, jestli vůbec to jako svoji nejsme. nejsme uh, co ti to tak trvá? Ty už se na to ptáš 14 let, <laughs> když se budeme... <laughs> ne, ne, 14 let určitě ne, spolu 13 let, no, 13 let Ale tak uh, na začátku byla hloupost se na to ptát, ale teď už máte dítě, jste spolu 13 let. Uh, asi máte čas? Nebo možná ty jste no. se ještě nerozhoupal? No tak to není, jako my se rozhodně chceme vzít, ale... Mm,
0: zpíval jsem na spoustě svadeb, a svatba jako instituce nebo jako ten ceremoniál, zkrátka jako mi není úplně sympatický. Jednak se týká svatby, svatby v kostele, tak jsem pokřtěný. A co se týká co se týká sňatku státního, tak je to něco jako státní pohřeb. Z rozumu je to fajn, samozřejmě má to spoustu výhod, ale není to něco, na co bychom se romanticky těšili, že budeme mít ten náš slavný den a Ivanka Ivanka to má stejně. Takže je to něco, co je na té odkládací listině, že se to pořád
1: odkládá, že se to jednou jednou stane. A já věřím, že se to jednou stane. Není to sobecký? Třeba jako, že nemáte společný příjmení? Vůči komu? kůhu v partnerce. Jakože má jiné příjmení no. než, než já. Třeba by možná chtěla jako se vdat a kvůli tomu, že ty to vnímáš nějak jako tě podporuje a říká ne, nebudem... Můžu znést v naší rodinné debatě tento
0: následující tento argument. A vidíme, možná... možná tak ne. jsem na ti nepřemýšlel, že by to bylo sobecké z mojí strany, že jej nechci,
1: nechci dopřát změnu jména. Jestli vlastně jako to ne, bys neměl přestat na těch svatbách zpívat a zaspívat si na svoji svatbě. Nebo udělat nějakou takovou jako hezkou. Že? Hezkou nějakou. Vlastně, jako, když říkáš, vlastně, že to je láska, jako, tak by to nebylo z rozumu, ale bylo mm. by to z lásky, jestli nad tím takhle vlastně jako nepřemýšlel. Mm. To určitě. Tak, um, děkuji za takové pomílé přesvíčení. Možná tě ještě tady <laughs> Na Nadálku. <ne? laughs> na <dálku. laughs> Ale e, vlastně k tomu vašemu vztahu, než přejdeme zase zpátky k práci. Jestli jako třeba Ivona někdy, jako, nebo jste jako neměla obavy, že třeba ty by sešel šel za mladší? Jako, tak, jste... jak, jak říkám, člověk neví, co si ten druhý člověk
0: myslí. Jako, I když se známe velice, velice dobře, tak pořád, pořád je pro mě tajemstvím. A... Myslím si, že to je tak správně, jako člověk nikdy nepokoukne ženu, co se skutečně myslí, navíc, navíc ona je blíženec, takže každý den
1: trošku jiná žena a je to těžké proniknout do tajů, dají její mysli. To máš náročný, s blížencem, to nevíš, kdo zrovna přišel domů. Přesně tak. Teda to poznáš během vteřiny, ale, takže jako, buď se klidníš cesty, nebo zůstáváš. Já jsem taky blíženec, takže, ale dneska je tady hodný kalé. A zpátky k práci. Co tě čeká dalšího? Vlastně kromě těch koncertů, vlastně jako, kde tě můžou fanoušci mhm. vidět?
0: Tak já teďka chystám dvě nové písničky. Jedna je s Martinem Králem, co je slovenský skladatel. už jsme spolu jednu písničku udělali Jsme máme Půlnoční sonáta. Viděli jsme i napůl animovaný klip. Je to přesně v té v takové jako umělečtější tvorbě, textově odhodně odkazů na spíra. Je to taková, myslím si, jako zajímavá, zajímavá píseň. A teďka jsme připravili písničku naopak takové jako lehčí, rychlejší, ještě, ještě letní. Takže ta vyjde, co, co nevidět. A poté to bude píseň také, v své ze se slovenským umělcem, který se jmenuje Marian Zima, je to baskytarista. Vydal před pár lety úžasné, úžasné album svých písní v takovém šanzonovém stylu, trochu dejo ursíny, možná spolupracuje třeba s Petrem Lipou a s těmi jako větskými typy. A on napsal píseň, Kterou chtěla bych naspíval, poslal mi a mě velice oslovila, protože je úplně jiná, než běžně zpívala, úplně jiná, než by se mnou lidé většinou asociovali. Je taková trochu do Leonarda Kohena, taková jako hodně, hodně vyprávěcí. to trošku zase jako něco jiného, že tyhle ty dvě, ty dvě písničky výjdou teďka na podzim. A kromě toho budou ty Vánoční koncerty, jak teda v té komorní podobě za doprovodu jenom piána a příčné flétny, tak v doprovodu s celým komorním, komorním orchestrem. Datu, dat je hodně. Máš na
1: svých webových stránkách? Přesně tak,
0: www.martinchodur.cz a jsou jak v
1: Čechách, tak, tak na Slovensku. Ty hodně spolupracuješ se Slováky, mm-hmm. je to víc než Čechy? Nedělal jsem si analýzu, no. ale je
0: pravda, že myslím si, myslím si, že Slováci mají hodně blízko k tomu vlastně vůbec stylu zpěvu, jaký, jakým zpívám k takovému jako silnému, hlubšímu vlastně hlasu k takovému jako tradičnímu, jak to řekne, no, tradičnímu řemeslu, zpěváckému, než třeba tady v Praze. Tady si myslím, je proti tomu taková spíš jako protikultura, která mi není jako nesympatická. Akorát spadám jako do té druhé kategorie, ale je tady spíše takový jako třeba folková scéna hodně, nebo takový civilní styl projevu, nebo naopak rokovější styl, styl projevu.
1: Stejně jako ty tady možná Vojta Jo, Bych to
0: možná přirovnal, že jste podobný. On je možná trochu víc takový jako do fanku, víc takový jako fan a a se snažím možná jít víc, trochu, jako, trochu umělečnější stránku.
1: A ty jsi spolupracoval i s tajemníkem Karla Gota, s Honzou Adamem. Ano, ano, Proč to skončilo? Skončilo to v podstatě s
0: covidem, Aha. kdy prakticky všechno, všechno ustalo a začalo nějaké přehodnocování a, a přemýšlení, jakým směrem se vydat dál. A Honza je fajn člověk, jako vycházíme spolu pořád velice, velice dobře, ale samozřejmě je generace lidí, která na sociálních sítích je, jako, sice funguje, ale asi neúplně úplně aktuálním jako, stylem. a neviděl, Zřejmě neviděl cestu, jako, co vlastně dál dělat, jako, ještě v té situaci toho covidu. Takže to bylo tak, že jsme se, on přišel s návrhem, že by dál nespolupracoval, a já jsem ho vlastně přijal s, s tím, že si to taky myslím.
1: A co ty jsi dělal během covidu, když Já dělali? jsem během
0: covidu hodně teda vysílal online. Na Instagramu? Na, na Facebooku. Na Facebooku. Na Facebooku. Tam mám jako dost, dost sledujících. Mm-hmm. Na Instagramu míň.
1: To máš 10 000 na Instagramu, dejme tomu.
0: Tak a na Facebooku nějakých 84, mm-hmm. myslím, tisíc. Takže jako spíše ti lidi jsou aktivnější tam. Možná i proto, že tam nejsou jako náctiletí, že ta možná mladá generace. Publikum. Přesně tak, že to bude můj věk a víš. Takže jsem vysílal každý týden vlastně koncerty z domu, takové mini koncerty, kde jsem se jako doprovázel na piano, nebo různé, různé nástroje a prostě vlastně jsem něco připravil prostě pro ty lidi a zpíval jsem jak svoje písničky, tak převzaté. A hodně, potom jsem vysílal z různých míst, tomu jsem říkal taková bezkická Baker Street. A už jsem hrál na saxofon, na klarinet, nebo. A jsem přejel na nějaké jiné zajímavé místo, kde jsem prostě udělal, udělal živé vysílání. Nebo to jsem dělal Před nadhrál, protože tam to živě nějak moc nešlo. A potom z domu jsem dělal ty živé, živé vysílání.
1: A e, zabavoval si jenom takhle vlastně těma živákama, nebo se třeba musel e, najít a jinou práci, jako mnoho muzikantů? Naštěstí už
0: jsem měl jako naše takže. Co se týká tohoto, tak jsem si nemusel hledat novou práci. Navíc, teda s pověkem, musím říct, pozitivní věc na český stát, protože tehdy nás podpořil, nás umělce, oproti tomu třeba slovenský stát nepodpořil vůbec, tam to skutečně dopadlo špatně. To, co bylo velké negativum, ne pro mě, ale pro ostatní muzikanty, nebo pro ty muzikanty, kteří kromě... Kromě toho, že byli OSVČe, pracovali na sebe, tak měli nějaký jiný pracovní poměr, tak rázem už nedosáhli na žádné vlastně, dotace, protože už měli nějaký formální plat. By třeba když učili nějaké ZUŠce maličký úvazek, tak jim šlo strašně málo peněz, ale už nic nedostali. Takže z to bylo špatné a vnímám, že spousta lidí vlastně přestala s hudbou, prodali nástroje a už, už nehrajou, že jim to nestojí za to našli jinou práci, zjistili, že jim to vynáší a že se jim to líbí daleko, daleko víc. Co jsem začal dělat v tom covidu, teda ve volném čase, tak jsem začal studovat vysokou školu, mm-hmm. obor filozofie na Ostravské univerzitě, což je filozofie je něco, co mě vždycky velice zajímalo a šel jsem zatím a v tom covidu Ivonka mi dala ten nápad, že proč vlastně nejdu studovat, že by byli za mě rádi, když mě to tak baví. A bylo to správné rozhodnutí. Pořád se tomu věnuju. Vlastně teďka jsem ve třetím ročníku.
1: Tak to je super. E, takže budeš dělat bakaláře? Nebo... Teďka, teďka budu dělat bakaláře. A stíháš to? Jde to stíhat? Je to těžké. <laughs> jako, musím se přiznat, že musím stávat
0: ve čtyři ráno, abych, abych jako udělal to co, to, co chci udělat. Protože to souvisí s velkým množstvím čtení a psaní různých prací, esejí. A a tak dále. Takže chce to čas, jak říkají rádi profesoři filozofie, musí se to jako vysedět a nedá se to nějak jako oblafnout. Není to nějaký ně, není to jako jednoduchý titul. Že by člověk si chtěl udělat titul, tak půjde na filozofii, protože tam není matematika. Jako tak to rozhodně, rozhodně není. Jako je to náročné studium, ale zase, pokud to člověk dělá z láskou a baví ho to, tak.
1: To Využiješ to nějak potom ve svém životě? Profesně třeba? No, samozřejmě, že ne. <laughs> <laughs> filozofie, filozofie náročná, je na nic.
0: Je, každý, každý je to jenom taková intelektuální disciplína, nebo jako dává ti to náhled na život. Že to je jako teoreticky nebo i prakticky. Jako se člověk naučí, jak, jak myslet nad věcmi, které stojí nad praktičností a nad teoretičností. Ještě jako Zatím. Může to být všechno jenom iluze, všechno jenom konstrukt, ale i to už je filozofie. Že zkrátka jako filozof domýšlí do detailu ty věci, které napadají nás všechny, jenom se
1: nám nad tím většinou nechce moc přemýšlet. Co to možná může hodit při debatách večerních se všemi podobami blížence? <laughs> <laughs> Že vždycky vyhraješ. <laughs> To je pravda, ale i cesta může být cíl. Je to vlastně o té jako
0: dialektice, o tom, o tom rozhovoru vlastně. Já třeba mám hrozně rád rozhovory, takové, jako děláme my, my dva, protože když přijde o podnětné otázky, tak člověk jako odpoví na věci, na kterými by se ani sám nezamýšlel. A v té filozofii vždycky byla dialektika a vždycky vlastně to, to právě filozofické myšlení bylo jenom v tom rozhovoru. Nebylo to tak, že Jeden člověk si sedne a teďka začne psát jako svoje myšlenky. Vlastně od těch antických dob vždycky to byl
1: rozhovor. co ti to pomůže i při studiu se synem, kterýmu budeš teďka pomáhat, nebo už komu pomáháš rok? Vlastně, jak to zvládáš časově všechno? Psát si studovat, pomáhat synovi, být manžel, partner, zpěvák? Je to o plánování.
0: Rozhodně, člověk musí jako dobře mít nastavené kalendáře a dobře, dobře plánovat hodně dopředu, co bude, co bude dělat. A je to o tom, že člověk musí být ochotný najít, se, najít si čas. Jako já, vním, já to vnímám tak, že lidé často mají tendenci, třeba mají kalendáři jednu věc a už to berou tak, jako, že celý den vlastně už jako nemůžou. Že už nic dělat nemůžou, protože už jako zkrátka už něco mají. Takže kdybych tomu přistupoval takhle, tak když mám večer koncert, tak bych mohl říct, už nic dělal, nemůžu dělat, nemám kapacitu, protože mám koncert, musím tam dojet a tak dále. Ale člověk může vstát ráno, což já rád dělám. Může v každých volných chvílích se věnovat ještě té činnosti. Navíc dneska, co se týká studia, tak je tolik neuvěřitelných možností. Můžeš si sebou na mobilu nosit celou prostě knihovnu světa, co se týká studia jazyku, protože v rámci filozofie máme latinu, řečtinu a hebrejštinu, jsem si přidal, takže dneska jsou úžasné aplikace, kdy tě můžeš stát ve frontě, v obchodě a studovat, studovat cizí jazyk, takže jako nemusíš u to přímo sedět. A navíc filozofie je o přemýšlení, takže jako každá činnost, kterou děláš, když si hraješ se synem, když si manžel, když Paříš třeba, nebo když zpíváš, cokoliv, tak cokoliv je vlastně jako ta filozofická část. Vždycky nad tím můžeš přemýšlet, to ti nikdo nemůže vzít a žádný části to nemůže vzít. Ale jako člověk si aktivně musí prostě každý den udělat čas na svoji rodinu. To bez toho nejde. Jako mohl by, mohl by sedět A tak připustit pustit nějaký, nějaký film, jako že odpočívá. Ale pro mě je daleko lepší odpočinek prostě jít se synem na hřiště a hrát si s ním nebo s ním někam zajet na kole. Jako myslím si, že to je jako hodnotněji strávený čas. A pokud takhle člověk přistupuje k každému dní, tak zjistí, že každý den je hrozně dlouhý. Takže žít naplno. Žít naplno a hlavně žít, jako nespat. A žít vědomě, každý, každý moment, radovat se z malých věcí, bla, bla, bla všichni, to, všichni jsme to slyšeli tisíckrát, ale jako aplikovat to reálně na ten, ten svůj konkrétní život je, je těžké a je to něco, co člověk musí,
1: musí vědomě sám chtít udělat. Já vidím, že covid ti přinesl aspoň něco pozitivního do života, a to bylo studium ano. a i víc času s rodinou. Ano, rozhodně. Vnímal jsi to vlastně pozitivně, že jsi mohl být by... Jako necestoval po republice, po Česku, Slovensku a byl se s malým doma? Si... Já bych
0: to asi neměl říkat, že jsem to vnímal pozitivně, ale vnímal. <laughs> já, jsem, já jsem byl rád za to... Nebyl jsem rád samozřejmě, že nejsou koncerty, nebyl jsem rád za to, že nemůžu dělat svoji práci. To bylo něco, co mi hrozně, hrozně chybělo. Ale z druhé strany za to, že jsme mohli být pořád spolu. Někdo, někdo o tom hovoří tak, že měl prostě ponorku a už nemohl vydržet doma a hledal si zámínky, jak prostě odejít. Tak u mě to bylo přesně naopak, já jsem, prostě byl, já jsem byl rád, že značně můžeme jako být neustále spolu. A bylo to
1: jako z tohohle uhlu pohledu to bylo hezké, hezké období. Doufám, že už se nevrátí, to doufám taky. <laughs> ale já to taky tak vnímám, protože nám se 13. března 2020 narodila dcera hmm. A vlastně už jsem byl, byl jsem u porodu a pak už mě nepustili do nemocnice. Mm, mm. Takže už vlastně to začal, zavřeli nemocnice v ten den a vnímám to pozitivně v tom, že jsem mohl být doma. Mm. A byl jsem vlastně jako pomáhal jsem a všechno možný a bylo to super. Ale, to už nikdo nevezme. Ale vlastně to už vlastně jako bylo to. Štra, Pekelný období, hmm. ale aspoň to člověk by měl z toho negativního najít to pozitivní. Hmm. A tohle já Mám jako pozitivní, že jsme mohli být doma s těmi dětmi, vlastně s tím, co teďka cestujeme, pracujeme a i bychom chtěli být asi být, být víc doma. Hmm. Hmm. No. Člověk nemůže mít
0: všechno. Ale zase, kdyby, kdyby nebylo to špatné, tak bychom nevnímali to dobré, protože by nám to zkrátka přišlo jako pořád jako takový standard. Takže to byl takový, já se omlouvám za filozofické okénko, ale byl takový německý filozof Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, romantický filozof, a ten říkal, že vlastně je štěstí, když pořád jako máme něco, co nám to štěstí přinese. A na to musíme mít i to negativní, protože jako, když se máš pořád špatně, a když si představíš nějaký jako přirozený stav, kdy uh, nemáš co jíst, tak potom stačí, že se najíš. Asi velice šťastný a stačí ti to. Ale v momentě, kdy máš jeho hodně, tak prakticky už jako nezbývá nic, kde by to šlo ještě nahoru a ty můžeš jenom dolů, tak můžeš jenom čekat, že se budeš cítit nešťastně a to štěstí jako nepřichází. Takže člověk musí s pokorou přijmout všechno, co se mu děje, byť je to negativní, protože vždycky, když se ti stane něco negativního, tak můžeš čekat, že ta cesta
1: dál už je zase jenom nahoru a že zase se objeví něco, co bude dobré a co ti udělá radost. Tak tady doufám, že v našich životech budou ta pozitiva převážet negativa. Doufejme. (laughs) Děkuju moc, Martin, že jsi přišel. Já děkuju za
0: pozvání.